0: Hej, hej, hallå kära du som lyssnar och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Barnet går med mig Nina Campioni. I Barnet går pratar vi ju om barns utveckling och det där föräldraskapet som vi så högt älskar men också kämpar med ibland. Podden är till för dig som vill lära dig mer om och också få lite stöttning kring ditt föräldraskap och ditt barn. Och mitt mål med den här podden är att du ska känna dig välkommen och stärkt och få råd helt utan pekpinnar och utan att känna skam och skuld. Den här veckan har jag tänkt att vi ska ha ett litet temaavsnitt och nu blir det temadiagnos och då fokus på diagnoser av neuropsykiatriskt slag. Och med mig har jag superexperten Reyhanne Ahangaran som är psykolog och författare, bland annat känd för den viktiga boken Känsloboken. Och som dessutom arbetar med just barn som psykolog på skola. Så låt oss dra igång direkt!
2: För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com-awards. Only
0: at a sleep Number store- or sleepnumber.com. Rihanna, du arbetar som psykolog på en skola. Hur ofta stöter du på diagnoser- i, ja, i din vardag, så att säga?
3: Jag skulle vilja säga att det är- varje dag, faktiskt, på något sätt. Antingen så, så diskuterar man- kring en elev som har en konstaterad diagnos eller så pratar jag med några föräldrar som ringer och har funderingar kring om deras barn kanske har en diagnos mm. eller så är det en diskussion med, med lärare eller andra om ja, vad diagnoser är och um, hur man liksom kan tänka kring dem i, i skolbarndagen mm. för elever. Så jag ska säga mm. att det, det finns med varenda
0: dag. En högst påtaglig problematik, kan man säga då. Ska vi först och främst reda ut lite vad en diagnos faktiskt är? Det finns ju flera olika, som de flesta vet. Och man talar också om ett spektra, eller spektrum.
3: Mm,
0: precis. Kan du reda ut det här lite för oss? Ja,
3: om man tänker själva ordet diagnos, det är ju... En diagnos är ett sammanfattande ord- ett sammanfattande mm. begrepp som innefattar en massa olika typer av symptom. När jag ska förklara det för barn så brukar jag beskriva det som att ordet influensa är också en diagnos. Och att istället för att rabbla upp att man kanske har feber, ont i kroppen, ont i halsen, man är, har hosta, bla bla, bla bla bla, så säger man mm. Nej, men jag har influensan. Så. Att det kan vara lite enklare i kommunikationen och att man vet liksom lite mer vad det är och vad det inte är och, och på samma sätt så gäller det ju diagnoser även som har med eh, psykisk hälsa att göra och även neuropsykiatriska diagnoser som ADHD och autism och så att det är ju ett mm. sammanfattande begrepp för en massa olika typer av symptom men också hur det visar sig i vardagen och vilken funktionsnivå man har som man, man pratar om mycket också mm. ehm, och det här med spektrum det är ju att man pratar ju om autismspektrum till exempel. Och det handlar ju om att, mm. att det finns en, liksom en stor variation. Ehm, och, och jag menar, så, så är det ju. Vi är ju alla olika varandra. Oavsett om vi har, råkar uppfylla kriterierna för en diagnos eller inte. Mm. Ehm, och att man kan befinna sig på ganska olika platser på det här spektrat. Ehm, och, och, så det är liksom också ett sätt att förklara just att Ja, men man har vissa gemensamma saker och sen så kan man skilja åt ganska mycket när det gäller annat och det gäller ju verkligen alltid att se såklart liksom till den enskilda individen och vad vad har just den här personen liksom för, för stöd och hjälpbehov och vad klarar de av riktigt bra och så.
0: just det kan man säga att någon om man säger då ADHD ADD och sådär, är det någon som är vanligare än något annat? I vårt samhälle idag?
3: Ja, men man brukar säga nu för tiden så det är det ju så här, diagnoser avgörs, eller de beskrivs i olika väldigt standardiserade diagnosmanualer, alltså böcker. Mm. Och de här böckerna, de heter till exempel DSM-5, ICD-10, det är lite olika mm. här medicinska namn. Mm. Mm. Och de revideras och uppdateras det är ett stort arbete bakom och det revideras lite olika tidsintervall men ungefär kanske vart 5 till år så. Okay. ibland så tillkommer nya diagnoser, ibland så faller det bort och man omformulerar och så
4: mm.
3: men om man tittar enligt liksom de diagnoser, diagnoser som finns och lite hur, hur det ser ut nu för tiden i samhället så brukar man ändå säga att ADHD är ju en av de eh, mer vanliga diagnoserna Mm. Um, och man försöker komma bort lite grann från den här ADD. Man brukar okay. istället säga att man har ADHD med antingen um, främst hyperaktivitet, det här rastlösa, mm. eller främst ouppmärksamhet, just det här som är det som vi känner till som ADD. Och sen kan man ha kombinerad form också. Okay. Um, men jag tänker att det är, det är mer sånt som vi som ställer diagnos och håller på med. Jag tänker att, att mm. man vet ju vad det ADD liksom står för- och vad det är man menar med det. Men, men just den, den gruppen är väl mm. liksom det vanligaste.
0: Varför vill man komma bort från det här add eh, En Bra
3: fråga faktiskt. Jag tror att det är för att man ville liksom visa- återigen att det också är ett mer av ett spektrum. Liksom. Att, okay. att man har ändå lite gemensamma svårigheter- men sen kan det vara- det är just mer av ouppmärksamhet eller det är mer av hyperaktivitet mm. eller just den här kombinationen att man försöker liksom slå ihop det och visa att det här är ändå liksom samma grund eh, till de här svårigheterna.
0: Och hur tidigt kan man börja tala om en viss diagnos för ett barn?
3: Tänker du då en, en sån här neuropsykiatrisk eh, ah, diagnos? Precis. Precis. Eh, ja, det där är, är lite knep Faktiskt. Um, för på ett sätt så, så kan man betänka det relativt tidigt Jag tänker, när man gör en utredning så, så brukar läkaren eller psykologen intervjua föräldrarna man pratar väldigt mycket om att ja, men hur var det när ditt barn var liten bebis um, hur var när du hade honom i famnen vad han följsam i kontakten hur var det med ögonkontakten hur utvecklades det mm. um, hur sov man på nätterna och, och sånt så att man frågar ju efter en del grejer som faktiskt ibland kan vara tydliga under ja men, väldigt, väldigt ung ålder liksom i mm. bebistiden men det händer ju aldrig att man utreder ett sånt litet barn för någon neuropsykiatrisk funktionsnedsättning för att det, det är så mycket annat som pågår och så är det ju egentligen hela livet att både ADHD och autism. De symptomen som man visar i vardagen. Antingen så kan de vara väldigt självklara att de beror på en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Men de svårigheterna kan också bero på jättemånga andra saker som olika livsomständigheter. Har man varit med om ett trauma? Har man inte fått tillräckligt med omvårdnad? Har man varit placerad i massor av olika familjehem? Alltså det, det. det finns så många olika saker så att, eh, men också det att alla är, ju, alla är olika och mm. jag tänker att ett kolikbarn som inte sover eh, det finns ju ingenting som säger att det barnet inte kan sova för att de är uppvärvade och har ADHD utan just för att vara koliken mm. mm. så att det, det krävs ju också tid för att man ska liksom kunna veta lite mer kring symptomen att är det här någonting som man skulle kunna tänka är neuropsykiatri eller inte Um, autism brukar man kunna utreda lite tidigare. Om det är mer självklart. För att där finns det vissa drag som ibland kan vara... De kan inte riktigt alltid förklaras på ett annat sätt. Om mm. um man liksom har undanröjt alla andra eventuella förklaringar. Um, så det kan ju ganska små barn bli utredda för. Mm. Men ofta så är det ju när de börjar... Förskolan kanske har gått där ett tag eh, och man ser att ja, men det, det funkar inte riktigt lika lätt för dem som för deras jämnåriga. Det är ju mycket Just det, det liksom, när, man, när man ser det med samspelet med jämnåriga som man också kan se.
0: Apropos det då, liksom, som föräldrar, vilka tecken ska man vara lite uppmärksam på tycker du?
3: Jag tycker inte att man ska gå och leta symptom. Nej. Däremot så tycker jag att man kan vara. Liksom. Och, och inför att om man märker att det är så att ens barn eh, kanske har lite svårt med vissa saker så kan ju det ibland antingen orsaka väldigt stor oro mm. eh, men ibland kan det också vara så att föräldrar slår ifrån sig det och säger att det är, det är omgivningen som inte har kunnat anpassa och så kan det mycket väl vara också. Mm. Eh, men, men jag tycker inte att man eh, ska gå let utan mer, vara lite öppen och så. Sen kan det ju vara så att om man har en liten oro- så kan man ju också fråga andra vuxna runt omkring- till exempel pedagogerna på förskolorna. Att, säga, ja, men att vi är hemma och vi funderar lite grann på- att skulle det här... Alltså, vi tycker kanske att på, ni är lite dålig på att ta social kontakt. Så där, att, mm. Vad säger ni? Och så kan Just man få liksom lite input från dem. Så. Mm. Mm. Ehm, men jag tänker att det handlar mycket om- ja, men någon slags egen liksom intuition, att om man mm. känner så här, nej men det är någonting som inte mm. riktigt funkar eller att man märker att det blir det blir bekymmer i vardagen Just det. Ehm, och man tänker nej men vi skulle behöva lite hjälp med det här, ibland kan det ju räcka med att man som förälder går och pratar med någon, ehm, bara för att få, själv få lite tips på hur man kan hjälpa sitt barn och sen så märker man att det funkar jättebra och så blev det ingen mer med det Just det ehm, men att, ja, att vara lite öppen och just se på det här med hur blir det i vardagen? Hur mm. jobbigt blir det i vardagen?
0: Mm. Om det sen skulle visa sig att man. Ja, men som du säger, man kanske har pratat med förskolan och kommit fram till att det kanske ändå är någonting som vi bör kanske prata lite mer om. Mm. Eh, hur funkar det sen att? Gå igenom en så, här, så kallad utredning. Mm.
3: Eh, när det gäller just gången från förskola. Om man tänker samt sånt barn. Då tror jag om jag inte tänker helt fel. Då, då brukar det oftast vara att det blir en remiss från BVC. Som går vidare. Mm. Mm. Eh, när det gäller skolan så är det ofta att man får en remiss från skolläkaren. Som går vidare. Mm. Och det ser lite olika ut också i olika delar av landet. Var man utreds någonstans för vad man... Misstänker att barnet har för diagnos. Men en, om man tittar liksom i stort överlag så handlar det om att man gör en, en psykologbedömning av barnet och det kan innefatta olika typer av tester. Man brukar både försöka göra en bedömning av begåvningsnivå och det handlar mm. mycket om att man, man får väldigt mycket information från en sån bedömning. Det är inte bara vilket IQ man har så att säga. Det är liksom egentligen inte särskilt intressant om inte det är åt väldigt mycket liksom åt det låga hållet eller åt det höga mm, hållet. Mm. Man kan se väldigt mycket annat i, i den testningen som hur funkar ens arbetsminne, hur tar man sig an uppgifter, hur är sociala kontakten med psykologen i testsituationen. Det ger masser med typer av information.
4: Mm,
3: mm. Och sen kan man också göra lite specifika test som mäter det här med koncentration och uppmärksamhet lite mer. Det finns också tester som mäter ännu mer kring Eh, ömsesidighet, social turtagning och, och så och sen får man också alltid göra en läkarbedömning där läkaren både liksom går igenom lite hur eh, ja men om det finns BBC-journaler och sånt men också att man, att man går igenom lite så att ja men, kan, det vara, kan det vara så att det här barnet eh, har svårt med hörseln eller svårt med synen att det gör att, att det ja, blir svårt det. Liksom, i kontakten mm. med andra till exempel mm. Att man försöker å, å se att just men kan det finnas en medicinsk förklaring till det här. Mm. Eller kan läkaren se att ja, men det, det finns skäl att eh, utreda vidare för en kromosomavvikelse mm. som eh, kan vara bra att känna till till exempel. Just det. Och sen så brukar då antingen psykologen eller läkaren och ibland en kurator brukar ha samtal med föräldrarna när man går igenom väldigt mycket. Så att ja, men Hur har det varit sen barnet var litet? Hur funkar det i vardagen för det nu? Man brukar ta in information från förskola och skola där man hör mycket om hur barnet funkar i det sammanhanget. För att det är ju också ett kriterium för att få en diagnos. Det är ju att, att symptomen ska inte bara visa sig i en situation utan det ska ju Nej, vara något okay. som är genomgående i alla mm, aspekter mm. av livet. Sen kan det vara mer mm. eller mindre av det. Mm. Och sen de som har varit inblandade i en utredning så diskuterar man tillsammans. Ehm, och så går man igenom väldigt noggrant och ser att är det här... Ehm, man har de här manualerna liksom med alla diagnoskriterier så checkar man av att är det här någonting som ryms inom den, liksom den här diagnosen? Kan vi sätta den diagnosen? Finns det andra förklaringar? Eller behöver vi göra något mer? Eller kan man säga till exempel att ja, det finns drag av det här men inte tillräckligt mm. för att sätta en diagnos? Ehm. Och sen så sammanfattar man det här i ett utlåtande som man både får skriftligt som föräldrar. och sen så ska man ju alltid få en muntlig återgivning också.
0: Okej. Okay. Och så om man då, låt säga hypotetiskt sett, fått en diagnos vi säger, vi fastställer att ditt barn har ADHD, till mm. exempel vad händer då? Vad får man, liksom, får man automatiskt någon hjälp? hur ja, funkar sen? Mm. Vad händer? Liksom?
3: Nu, jag, är absolut, jag bor i Stockholm och jag har jobbat inom barnpsykiatrin i Stockholm i tio år innan jag började jobba på skola, så att jag är absolut bäst på det som erbjuds i Stockholm så det kan mm. vara på lite andra sätt i andra delar av landet. Men, mm. eh, Just det det finns, I Stockholm så finns ett ADHD-center där man som förälder man kan anmäla sig dit. Och så får man tillgång till en massa olika typer av föreläsningar som man kan gå på. Man kan bjuda in sitt barns skolpersonal till föreläsningar också. Det handlar ju mycket liksom om att, att omgivningen måste hitta sätt och strategier för att hjälpa det här mm. barnet. Sen beroende det lite grann på hur gammalt barnet är och så, så kan det också vara att barnet själv behöver lite ja, lära sig lite knep och strategier för att det ska bli lättare i vardagen. Och då kan man få det på lite olika sätt. Att vissa kan få det via en psykolog på det stället där man har uträtts. Ehm, vissa kan få kontakt med habiliteringen, framförallt om man har autism, så kan man eh, få träffa någon där. Det finns lite gruppverksamheter. Det här går lite Lite, ja, lite upp och ner <laughs> utifrån pandemitider eller mm, vad det, det nu kan vara, liksom. ah, ah. Mm. Ehm, Och sen handlar det ju jättemycket om att se till just att, att skolan eh, anpassar så gott det går. Men det ska mm. man ju också komma ihåg att, att, att innan en utredning blir aktuell så ska man ju ha provat väldigt mycket i skolan också. Okay, att man, man, ska, man ska liksom veta att det får inte vara så att man aldrig har testat någon anpassning i skolan och sen får en ADHD-diagnos. Utan det ska vara liksom att men vi har gjort ganska mycket men problemen kvarstår ändå lite. så mm. Mm. Och sen så att, att man får liksom en, en lite ökad förståelse kring det. Mm. Sen så kan ju det vara... Jag tänker Har man ADHD om man har provat en massa anpassningar jättelänge- eller så. och att det inte riktigt räcker så finns det ju medicin man kan prova också. Mm. Um, har man autism så finns det ju ingen medicin som botar autismen. Um, däremot så kan man ju få... Och det gäller oavsett vilken diagnos man har- men man kan få det som man säger... På psykologspråk så kallar man det för pålagringar. Och det är mm. mer att man får... Kanske en depression av att få veta att man har autism. Ja, okay. mm. Eller att man får jättestor ångestproblematik. För mm. att man inte klarar av vissa situationer. Mm. Och då kan man behandla de symptomen så att det blir lite lättare i vardagen. Så att man okay. kan få en antidepressiv medicin som, som hjälper till mot nedstämdheten eller mot ångesten. Men mm. det tar ju inte bort liksom själva den neuropsykiatriska problematiken men det här
0: andra omkring som stör. Just det, jag förstår. Hur tycker du, liksom, du som ändå jobbar med det här eh, dagligen hur bra tycker du vi är nu kan ju du som sagt bara uttala dig utifrån den plats du är på i Stockholm mm. och så vidare men hur bra tycker du att vi är i samhället att, att hjälpa de här barnen och familjerna?
3: Ja, du, det är en bra fråga. Jag tycker det är så väldigt, väldigt olika. Mm. Det är... Jag kan helt ärligt säga att den skolan som jag jobbar på, jag tycker de är jätteduktiga. Och... Jag blev förvånad när jag började jobba där för tre år sedan, för att jag märkte att de alltid ville ha återgivningar från BUP om utredningar de åkte dit liksom hela personalstyrkor och, och när jag jobbade på BUP de sista sex åren så jobbade jag på mottagning som eh, vi hade liksom hela Stockholmsregionen mm. och jag utredde barn från olika håll och kanter och det kunde vara hur svårt som helst att få tag på en rektor eller lärare och mm. att det liksom inte riktigt fanns något intresse att ta del av det som vi hade kommit fram till skulle hjälpa barnet. Mm. Så jag tänker att det är oerhört stor skillnad. Och sen så handlar det ju också mycket om att skolan har förändrats väldigt mycket de senaste åren. Folkhälsomyndigheten kom ut med en kartläggning precis innan pandemin slog till. Så den där kartläggningen drunknade lite grann i liksom annat mm. i media. Men man gick igenom lite varför psykiska och har ökat i skolorna. Och, Just so. eh, där kan man också tänka utifrån andra typer av diagnoser. Att varför, varför faller fler ut? Eller är det fler som föds med det? Eller hur, ja, hur ska man tänka?
4: Mm. Men att det
3: är mycket i skolan som är tuffare för barn nu. Det är större klasser. Det, är, mm. det finns liksom en annan typ av stress... Eh, Skolpengen har förändrats. Det, det finns många liksom saker som, som gör att fler barn som har en neuropsykiatrisk problematik också får ett funktionshinder mm. av det. Mm. För det är inte alltid helt säkert att man behöver ha ett funktionshinder i vardagen för att man har svårare med vissa saker. Men Det är som att det är så många barn som faller ut nu för tiden för att deras behov av stöd går inte riktigt att uppfylla i skolan mm. som det ser ut. Mm. Mm.
0: Ja, skolvärlden eh, finns mycket vi kan prata mm. om eh, när det finns förbättringspotential på mm. många sätt. Mm. Men framförallt kan vi verkligen relatera till det här med stora klasser och stora, stora skolor liksom. Mm. Mm. Själv uppvuxen eh, på landet där vi hade en, en skola på 56 elever det var, Oj, lite, det ja. var lite lugnare <laughs> ja precis <laughs> eh, så ja men du vi går tillbaka eh, det här med att just få en ställd diagnos eh, på vilket sätt kan det hjälpa ett barn och en familj och mm. kan det på något sätt även kanske hjälpa till och med mm. att få en diagnos
3: Alltså jag, jag tänker att en utredning ska man ju alltid göra liksom för att man tänker att det är för barnets bästa mm. och att det alltid ska vara en förhoppning om att, att både barnet själv ska kunna förstå sig själv lite bättre att säga jaha men det är därför det blir så tråkigt för mig i de här situationerna och att, att jag försöker mitt bästa men det räcker inte och, och det handlar inte om att jag är en dålig människa utan det är mm. att jag behöver träna på det här det är liksom de grejerna man vill åt Mm. Och sen så också att, att den vuxna omgivningen också ska, ska förstå barnet bättre och, och lära sig mer om vad är, liksom, eh, vad är överkrav, men vad är också saker man kan utmana. Att man inte behöver anpassa allt. Eh, mm. Hitta liksom en mer, kanske ibland rätt nivå att lägga sig på i det där. Mm. Och sen såklart att man ska liksom få rätt till det stöd som man ska ha. Sen just i skolan så ska man ju kunna få det stöd man behöver oavsett om man har diagnos eller inte men jag tänker på annat sådär som LSS-insatser till exempel om man skulle behöva det och mm. så så att det handlar ju väldigt mycket om liksom just förståelse. Jag gör till exempel alltid så här barnanpassad återgivning att jag också liksom gör som ett eget utlåtande till barnen som jag utreder mm. jag liksom förklarar såklart på ett helt annat sätt liksom för dem men vad de är bra på, vad de är svårare för och liksom hur man kan sammanfatta det och vad man kan göra åt det. Så väldigt mm. mycket att, få en, att förstå sig själv bättre för då brukar man må
0: lite bättre också. Mm. Det måste vara en lättnad för många.
3: Ja, jag tänker Precis. Jag. Ja. Mm. Och att det är många som kan tro liksom att det är, något, men det är något fel på mig eller att jag är sjuk. Det. Eller liksom, mm. ja, så. Och det, mm. det vill man ju lyfta bort så. Mm, Sen det här med om det kan skälpas så det, det kan det ju absolut. Det finns ju, det har blivit bättre skulle jag säga med åren, men det finns ju fortfarande en del fördomar om det mm. här med neuropsykiatriska svårigheter. Det finns folk som kanske känner en person som har fått en diagnos för tio år sedan och så tänker man att alla med den diagnosen är precis som Just det. personen. Och mm. att det kan bli jobbigt för föräldrar och behöva förklara att med mitt barn funkar så här och så här. Sen finns det, ju, det finns ju lite begränsningar i samhället utifrån det här med vilka jobb man kan söka till exempel. Sen när man är vuxen och man har olika diagnoser. Det, men det där är ju också något som är föränderligt. Och man har ju kommit nu med förslag om att till exempel att ta bort förbud mot att bli polis. Ja, uh, ah, just det. Mm. Om man har en ADHD-diagnos. Mm. Mm. Allt sånt där ändras ju liksom. Mm. Mm. Um, och sen så... Ja, men just att ibland kan det ju vara lite stigmatiserat. Att om man inte får det ordentligt förklarat för sig. Eller om man lever i en miljö där folk inte riktigt koll. Så kan det ju faktiskt bli så att man tänker att... Ja, det var något riktigt stort fel på mig. Mm, eller jag var sjuk. Och mm. nu fick jag det på papper. Mm. Mm. Men då handlar det ju om att... att um, att vården då inte riktigt har, liksom, riktigt har lyckats nå fram.
0: Ja, precis. Mm. Du Lite snabbt var vi inne på att det finns medicin också att eh, få hjälp med. Mm. Um, hur ser du på medicineringen? Det, för det är också någonting som är väldigt liksom, debatterat mycket. Mm. Att, vi, ja, att vi är generationen på piller och så vidare. Mm. <laughs> Medicerar vi för lättvindigt tycker du? Eller inte?
3: Nej, alltså till största delen så skulle jag säga att jag har ett, ett stort förtroende för de läkare som hanterar den typen av medicineringar för barn. De, mm. Det är ju inte alla läkare som får göra det utan det, det ska ju vara liksom, då är man, ska man vara specialist på området. Mm. Mm. Och det finns många fall där jag tänker att medicinering verkligen har eh, gjort oerhört stor skillnad för mm. de patienter som jag har mött eller de elever som jag har mött i skolan. Men däremot så tänker jag igen på det som jag nämnde tidigare. Att det kanske inte skulle vara lika många som skulle behöva medicinering om samhället såg annorlunda ut. Just det. Att de mm. kanske inte skulle ha lika stort funktionshinder mm. om skolan såg annorlunda ut. Eller mm. ja, hur det nu, liksom, hur det nu mm. är runt dem. Så. Mm. så jag tror att en, en som... När man tänker på att det är liksom en ökad medicinering så handlar det också mycket om att det är fler barn som visar svåra symptom för att de inte riktigt eh, kan få det stöd som de skulle kunna behöva mm. I, mm. i vardagen. Vad är hönan och ägget, ja, lite, så liksom, lite, liksom, vad är ägget? Vad beror det på? För att vi, ja. Precis. Det ju, mm. Sen tänker jag också att medicineringen aldrig någonsin är som liksom ett första steg utan det, det kan man ju få... Jag har väldigt sällan varit med om att det är någonting man har börjat med direkt efter att en diagnos har satsat. Mm. Om det inte har varit väldigt tydligt under liksom utredningens gång att vi vet att skolan har gjort alla de här anpassningarna. Vi vet att föräldrarna har gjort allt det här. Eh, och att man har anpassat och gjort liksom hur mycket som helst men det räcker inte. Mm. Då kan man tänka att ja, men då är den liksom prövotiden, då har man kört den. Då kan man testa den en medicinering som kanske är en sån här- korttidsverkande till exempel- som sitter i x antal timmar- bara mm. för att se att hur blir det? Mm. Ehm, blir det här mm. liksom någon skillnad? Men att om man tänker att man är lite osäker på- vad skolan har gjort och så- då ska man ju aldrig liksom egentligen börja med medicin- för att då, det, är, det är inte det första steget. Just det. Ehm. Sen kan det också vara så- det är många barn med ja, men både ADHD och autism- som har väldigt stora sömnsvårigheter- att man kan få hjälp med sömnen först- med till exempel melatonin finns det en del som får och så. Mm, just det. Och bara det kan göra jättestor skillnad. Mm. Um, så man kan ju medicinera på lite olika sätt. Men att mm. när sömnen funkar bättre så funkar, funkar allt annat bättre. Det tänker jag, det gäller ju oss alla.
0: Det gäller för alla, ska vi, <laughs> ja. precis. Verkligen, det vet vi alla som har, har barn också. Ja.
1: <laughs> Ryan Reynolds här från
0: Låt säga att man får en diagnos ADHD, säger vi, mm. eh, som är utav den här delen på spektrat. Kommer den sen liksom vara konstant i mitt liv? Eller kan den alltså liksom röra sig på spektrat mm. under livets gång? Liksom? Mm.
3: Eh, ja, men det är en jätteviktig fråga att ta upp faktiskt. För det, det är ju ofta som man kan få frågan om, nu har jag fått den här stämpeln på mig, liksom. ja. kommer den alltid att finnas och så. Men det är ju så här att framförallt det här med ADHD att, att våra hjärnor utvecklas ju liksom hela livet. Och de, nu har man ju kommit fram till att hjärnan inte är färdigutvecklad förrän närmare 25 års åldern egentligen. Mm, mm. Och att det finns en, en teori om att, att det handlar om hjärnmognad. Att, att när man har symptom som ADHD att det handlar om att de delarna i hjärnan som har hand om koncentration och de här exekutiva förmågorna att de inte riktigt liksom är lika utvecklade som de ska nu gör jag citationstecken i luften mm, här man, mm, som de mm. ska vara i den åldern Just men att det. de har möjlighet att komma ikapp så, mm. så att det kan ju absolut förändras, det kan både liksom vara att, att hjärnan utvecklas men också för att man faktiskt lär sig en massa strategier Just det. att man vet sen, Nej, men det här funkar för mig Mm. Och ju äldre man blir desto lättare kan man ju också ha för att lära sig egna strategier som man kan ha koll på på egen hand. Så mm. till slut så kan det ju vara så att man, man har en diagnos men den är inte särskilt märkbar i livet. Den är inte märkbar i vardagen. Mm. Men att, skulle det bli så att man, att man plötsligt släpper på alla sina rutiner och sånt där då kanske det skulle bli jättestora bekymmer. Mm. eller går man igenom någon väldigt livsomvälvande händelse så kanske det blir liksom väldigt påtagligt igen. och så mm. Mm. Eh, Ibland kan man ju verkligen eh, dock se att nej, men det kanske var eh, för många miljöfaktorer som spelade in när det här barnet fick en ADHD-diagnos så då kan man ju också faktiskt avskriva en diagnos. Så. Ja, ja, autism det. är ju lite mer ovanligt att mm. man gör så med. Den, den brukar man tänka är lite mer liksom konstant så men mm. även där handlar det mycket om att lära sig strategier för det här med hur gör man när man hälsar på folk och ser andra i ögonen och, och sånt det.
0: Mm.
3: ja det kan se väldigt olika mm. ut och vissa mm. har, har svårt liksom hela livet
0: mm. okay. om vi säger då att man har fått en eh, diagnos och liksom vi som familj eh, ställs inför okej okay, nu vet vi att så här är det mm. vad är liksom det optimalaste sättet att handskas med eh, ett sådant liksom, besked yes. framåt. Jag tänker
3: att eh, att man ska ha liksom, att det ska vara fritt från skam fritt mm. från skuld, att det är någonting man pratar om öppet eh, att man pratar om det både utifrån vad som blir svårt, för att jag menar det är ändå det som är grunden för en diagnos men och också lyfta alla de här styrkorna som man vet att ens barn har. Att hela tiden liksom försöka och, och balansera. Alltså, men att det, det är ju det som det, är det här som blir så svårt för dig. Men då tänker jag, då kan vi ju fokusera ännu mer på det här som du har lättare för. Så. Just det. Mm.
0: Ehm,
3: men att, att man liksom, utan att slå över åt något håll. Jag tänker att det, det har ju varit, nu kanske inte lika mycket längre men, men det var ett tag som man pratade väldigt mycket om att det var en superkraft.
4: Just det. Här det. med
3: att ha ADHD Just och så. Ja. Ja. Och jag tänker att för vissa har, kan det nog vara liksom jättebra att ha mm. ADHD. Man, om de kan bli liksom, jobba intensivt med något och de är kreativa. Precis, och liksom så. Men skulle det vara så att det bara var fördelar då har man inte en diagnos. För att när man sätter en diagnos så handlar det jättemycket om att det ska vara ett lidande i vardagen. Och det är väl det där att man kan liksom hålla två tankar i huvudet samtidigt. Att det kan både vara någonting som ger fördelar på vissa sätt men också att det blir svårt. För att mm,
0: mm.
3: det ska inte heller vara så att ens barn tänker att ah, men, det här känns jättejobbigt men jag biter ihop för att alla säger att det här är min superkraft. Ja, Nej, just det. Men sen också att man involverar, liksom, att, man, att man är öppen om det med sin omgivning. Mm. Och det kan också vara ganska skönt liksom, som förälder vet att veta att nu vet andra det runt omkring oss. Att de vet att inte det handlar om att vi inte har uppfostrat vårt barn Nej, ordentligt. Nej, men precis. Liksom just det. Ja. Så det är faktiskt att lyfta lite skam och skuld från en som förälder också. Från hela familjen, ja mm. exakt. Ja, verkligen. Mm. Ehm, och att också så här gärna bjuda in, jag tänker, ja, men som nära vänner och släktingar, att de också kan ta del av materialet. Antingen liksom den, det utlåtande som man har fått själv eller tipsa dem om olika hemsidor som man kan läsa på och sånt där. Mm. Mm. Ja men att man, är liksom, att man är öppen om det. Så. Mm
0: låter som också ett gott råd för samtliga... Ja, alla människor mm. <laughs> det är Tack så hemskt mycket för att tack. du ville vara med i den här specialen. Tusen, tusen tack psykologen och författaren Rejhanne Ahangaran. För att du hjälpte mig att reda ut det mesta inom det här ämnet. Alltså neuropsykiatriska diagnoser. Du hittar ännu mer av Rejhanne på Instagram. Där du också hittar vattnet kvor såklart. Tack snälla du som har lyssnat. Jag hoppas så att denna lilla special kan vara till hjälp och stöttning framåt. På måndag kommer vi prata om sex i vattnet går. Hur kul är det egentligen med sex efter förlossningen? Och hur kan man hitta tillbaka till sin sexualitet om man känner att den liksom är lång gång så att säga? Ja, det pratar vi mer om då. Tills dess, ha en underbar vecka. Kram på i! hej!